0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 11 בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. לפני שלושה חודשים נערכו בבריטניה חגיגות ענק. יובל הפלטינה, הפלטנום ג'ובלי. ארבעה ימים של טקסים, מסיבות, מצעדים, הופעות, תפילות, הכל לכבוד המלכה שחגיגה 70 שנה בתפקיד. לבריטים, אתם מבינים, אין יום עצמאות. כי אם חושבים על זה, הרבה מדינות בעולם חוגגות עצמאות מהבריטים. אז חגיגות כאלה למלכה הן החגיגות הלאומיות כאן, ההזדמנות לשמוח ביחד. ורגע לפני האירוע המרכזי, קונצרט ענק מחוץ לארמון בקינגהאם, קרה רגע אחד שהצליח להפתיע את כולם. אני מניח שאתם כבר מכירים את הקטע הזה, אם לא רוצו לראות אותו ביוטיוב. מככב בו הדוב פדינגטון, מאז 1958, סמל בריטי בינלאומי, כמו ג'יימס בונד, הביג בן או האוטובוסים האדומים של לונדון. אבל קחו את כולם ביחד, תוסיפו פיש אנד וגם את הביטלס, כולם ביחד. לא משתווים לסמל הבריטי הכי מוכר, הכי מסקרן, הכי חזק, האישה שישבה בסרט מול פדינגטון, ובקישורי משחק מרשימים ניהלה איתו דיאלוג מקסים. Mm, המלכה הוציאה את הסנדוויץ' מרמלדה מהתיק שלה. זה שבמשך עשרות שנים אנשים בכל העולם מנסים להבין מה בדיוק היא מחזיקה בו. ההמונים בסרט הקצר הזה כבר הרעו מחוץ לחלון. פדינגטון הסיר את הכובע האדום, you, ואז הוסיף ארבע מילים שמבטאות את מה שמיליוני בריטים, ולא רק בריטים, מרגישים. את הדבר היחיד שאפשר, או שנותר, ‫לומר אחרי 70 שנה. ‫-תודה. ‫-כל דבר. ‫זה מאוד הפעם אנחנו עם חייה ומותה ‫של המלכה אליזבת השנייה. תראו, כל העיסוק במשפחת המלוכה כאילו מחייב איזו נימה מתגוננת, איזה הסבר או תירוץ. יש נטייה לזלזל בזה, לומר שזה לא מעניין או לא חשוב. אז לגבי מעניין או לא, העיתונים בעולם, הצורבונים הפופולריים, הכתר בנטפליקס, כולם כבר הוכיחו, זה לגמרי מעניין. לגבי חשוב, על זה אולי אפשר להתווכח. אני אטען שכן, זה חשוב. זה חשוב, לא כי מוסד המלוכה הוא חשוב, בטח לא כפי שהיה בעבר, אבל זה חשוב כי המלכה היא סמל, להרבה דברים. בריטים, כן, אבל לא רק. וסמלים הם דבר חשוב. המלכה אליזבת כנראה נועדה להיות מלכה. אפשר לקרוא לזה אולי גורל, כי המציאות הובילה אותה לשם כאילו בכוח. קחו את סבא שלה לדוגמה, המלך ג'ורג' החמישי, הוא בכלל לא היה אמור להיות מלך, היה לו אח גדול. הנסיך אלברט ויקטור, אבל הנסיך אלברט מת בגיל צעיר וסלל את הדרך לכהונה של ג'ורג' החמישי. גם אבא של המלכה אליזבת, ג'ורג' השישי, גם הוא לא היה אמור להיות המלך, אלא שאחיו הגדול אדוארד השמיני בחר להתחתן עם גרושה אמריקנית. אדוארד ויתר על הכתר וגם הוא סלל את הדרך לכהונה של ג'ורג' השישי. אליזבת הייתה בת עשר, במשך שנים אולי כל חייה. היא לא סלחה על הדוד שלה שוויתר על אולי כי ראתה בזה בגידה בתפקיד, במולדת, אולי כי פחדה שאבא שלה, אדם עם בריאות רופפת ובעיית גמגום קשה, ייאלץ למלא את התפקיד הציבורי, ואולי כי היא הבינה באותו רגע, שביום מן הימים, התפקיד הזה גם יהיה שלה. אליזבת לא הייתה מלכה טבעית, היא לא רצתה בזה, אבל לכתר יש תכונה כזו. לפעמים הוא עושה את הדרך... דווקא לראש שלא ממש מתאים לו. כנסיכה צעירה, יורשת עצר, אליזבת התכוננה. החיים הובילו אותה לציבוריות הבריטית די מהר. זה קרה כשהיא בת 14. הממלכה הופצצה על ידי הנאצים, אליזבת ואחותה מרגרט הוברחו יחד עם רבבות ילדים מלונדון, והנסיכה נקראה לשאת נאום רדיו ראשון אליהם, לילדים, בשעת הילדים של הבי-בי-סי. That I am speaking to friends and companions who have shared with my sister and myself many a happy childrens are. Thousands of you in this country have had to leave your homes and be separated from your fathers and mothers. My sister Margaret Rose and I feel so much for you as we know from experience what it means to be away from ארבע שנים אחר כך המלחמה עוד השתוללה באירופה ואליזבת בת ה-18 התנדבה לצבא כנהגת ומכונאית, כמו חלק מאבותיה לפניה וגם ילדיה ונכדיה אחריה, הנסיכה הצעירה הבינה ששירות צבאי הוא רק חלק מהתרומה שבן מלוכה מחויב למולדת שלו. ביום ההולדת ה-21 שלה, בזמן ביקור רשמי בדרום אפריקה, נשאה הנסיכה נאום שבו הבטחה שתלווה אותה מאז ועד היום האחרון. ברגע הזה, יורשת העצר נשבעה להקדיש את חייה, בין אם יהיו קצרים או ארוכים, לטובת השירות של בני עמה וכלל האומות החברות בחבר העמים הבריטי. שורת מדינות ששמרו אמונים לכתר גם אחרי שנפלה האימפריה הבריטית. כל מה שעשתה אליזבת מהרגע הזה ואילך היה גם בטוב וגם ברע כדי לשמור על הכתר. לשמור על מקומה של משפחת המלוכה, להמשיך ולשרת. באותו נאום אמרה הנסיכה אליזבת שלא תוכל למלא את התפקידים שלה לבד. והיא באמת לא הייתה לבד. בסביבה כבר התגבשה כוורת מצומצמת של אנשים שמולם הייתה יכולה להיות עצמה. לא נסיכה, לא יורשת עצר, אפילו לא מלכה, אלא אליזבת או ליליבט. היה שם את אבא, המלך, הוא היה החונך והדמות לחיקוי, אמא, המלכה האם, דומיננטית מאוד, מרגרט, אחותה, חברה טובה למרות עליות ומורדות, צ'רצ'יל, ראש הממשלה, ימלא בעצמו דמות אב, אבל השותף הקרוב ביותר. זה שליווה את אליזבת 70 שנה היה אדם אחר. נסיך יווני עם שורשים גרמנים, בן לאישה שהיא חסידת אומות עולם ואח לאחיות שהתחתנו עם פעילים נאצים. אדם שפגש בה כשהיה בן 18, היא בת 13 בלבד. אהבת חייה מהרגע הראשון. in the holiest state of matrimony, wilt thou obey him and serve him, love, honor, and keep him, in sickness and in health, and forsaking all other, keep thee only unto him, so long as ye both shall live. We will. Yes, shall be the God, פיליפ לא היה דמות אהובה במשפחה, אבל אליזבת התעקשה. כשהם התחתנו ב-1947, עת שבריטניה כולה ניהרה את אבק מלחמת העולם השנייה, הייתה זו, במילים של צ'רצ'יל, כאלומת אור בוהקת באפלה. גם כאן היו עליות ומורדות, בכל זאת לא קל לחיות לצד, או ליתר דיוק, מאחורי האישה המוכרת בעולם, ושם הוא היה. גם ב-1952, צעד אחד מאחוריה, כשאליזבת עלתה לחדר המלון בקניה כנסיחה, וירדה ממנו כמלכה. This is מלונדון הגיע הקוד היידבר קורנר, כלומר המלך מת, תחי המלכה החדשה. לא הרבה זמן לפני שהמלכה נולדה, הוצג בלונדון מכשיר שבדיעבד יהפוך לטלוויזיה הראשונה. שני הדברים קשורים זה בזה. אליזבת הפכה למלכה בעידן חדש, עידן אחר, עידן של טלוויזיות, עידן שבו בריטניה היא כבר לא אימפריה ששולטת בעולם. עידן שבו המלכה, או המלוכה, היא כבר לא מה שהייתה פעם. טקס ההכתרה של אליזבת שודר בפעם הראשונה בטלוויזיה בשידור ישיר. מיליוני אנשים היו יכולים, בפעם הראשונה, כאילו להיות שם איתה, לראות בעיניים את מה שעד אז הופיע רק בציורים במוזיאון. ‫ב-1957, המלכה נשאה בפעם הראשונה ‫את נאום חג המולד המסורתי ‫לא רק ברדיו אלא גם בטלוויזיה. ‫היא היטיבה לבטא איך היא רואה ‫את התפקיד שלה במציאות המשתנה. Today, כן, לא הוביל אתכם לקרב, לא אעשה חוק או משפט, אבל אתן לכם משהו אחר, היא אמרה, את הלב ואת המסירות שלי. אליזבת רצתה להיות המלכה של העם, היא רצתה להיות קרובה לעם, נגישה לעם, חלק ממנו, והטכנולוגיה לראשונה אפשרה לה לעשות את זה. אבל כן, זה לא תמיד עבד. בשנת 1969 לדוגמה, משפחת המלוכה אפשרה לבי-בי-סי לצלם סרט דוקומנטרי, ללוות אותם בחיי היום-יום. המטרה הייתה להראות שמשפחת המלוכה היא, ובכן, משפחה, כמו כולם. מאות מיליונים צפו בסרט הזה, לא כולם הרגישו ככה. משפחה שמבלה בטירות נופש, בארמונות, או במשרתים, לא בדיוק משפחה ממוצעת. יותר מזה, סר דייוויד אטנברו, שהיה מנהל ב-BBC בזמנו, אמר שהסרט הזה יכול להרוג את מוסד המלוכה, מוסד שלדבריו חייב להיענות ממעט מסתורין, אסור לחשוף יותר מדי. המלכה, אגב, הורתה אחר כך לגנוז את הסרט, ובמשך שנים הוא נשאר קבור בכספות של ה-BBC. אבל המגמה הזו כבר הייתה ברורה. בעידן האליזביטני, הטרנספורמציה הזו תושלם במלואה. זו שתהפוך את המלכה... ואת הצאצאים שלה מרויאלטי לסלבריטי. <עד> חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם חייה ומותה של המלכה אליזבת, שבגיל 96 הלכה בשבוע שעבר לעולמה. ואני רוצה לספר לכם סיפור שעלה כאן בבריטניה בעבר, אנקדוטה כזו. זה קרה ב-1960. המלכה השתתפה באירוע רשמי עם מדם איוון דה גול, אשתו של שאר דה גול, מנהיג צרפת המהולל. אחד הנוכחים שאל את דה גול למה היא הכי מצפה לקראת היציאה שלה לגמלאות. והיא, לא הצטיינה באנגלית, חשבה קצת וענתה, אפינס. שתיקה מביכה, שררה בחדר. כל הנוכחים העדימו ותהו אם באמת אמרה הרגע פינס. ראשונה להתעשת הייתה המלכה. היא מיד צחקה ותיקנה, אהה, ah, הפינס. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? א', כי זה סיפור מצחיק, זה ברור. אבל יותר מזה, כי המלכה הבינה שהתרומה הגדולה שלה יכולה להיות בדיוק במקומות האלה. מה שנקרא ה-soft power, הכוח הרך. המקומות שאליהם הפוליטיקאים לא יכולים להגיע. היא שימשה גם כזרוע הארוכה של הממשלה הבריטית, הנציגה המיוחדת שנשלחת לטפל באגוזים הקשים. האישה שבעזרת ההערכה הגדולה אליה, אחר כך גם ניסיון החיים שלה, יכולה להניע תהליכים, להגיד את מה שאחרים לא יכולים, לעשות את מה שאחרים לא יכולים. והיא באמת ראתה את כולם, מטרומן ועד ביידן, מצ'רצ'יל ועד ליז טרס, שנולדה אגב כשהמלכה חגגה כבר 23 שנים בתפקיד. עם כולם היא הסתדרה, כולם העריכו אותה, אהבו אותה, כולם ראו בה מקור השראה. והיא תמיד שמרה על הניטרליות הפוליטית, כמעט תמיד. כי... הייתה אישה אחת, שאיתה מערכת היחסים של המלכה הפכה למורכבת הרבה יותר. למלכה, או למלך הבריטים, אומנם אין היום הרבה סמכויות מעשיות, אבל יש המון סמכויות סמליות. המלכה ממנה למשל את ראש הממשלה שמרכיב ממשלה בשמה, היא יכולה להכריז מלחמה. על מדינה אחרת, באופן תאורטי לפחות. היא חותמת על כל החוקים. בפרלמנט יש שרביט מלכותי, הוא מונח שם תמיד, הוא מזכיר שכל מה שקורה בפרלמנט הוא בשם המלכה. אם השרביט נלקח, הדיון הופך ללא חוקי. היו אגב חברי פרלמנט שבמחאה על חוקים או דיונים ניסו להוציא את השרביט כדי לבטל אותם, זה קרה לא פעם. ובמסגרת התפקיד של המלכה, היא קיבלה בכל יום את מה שנקרא הקופסאות האדומות, יש בהם תדרוכים. פעם בשבוע, היא נפגשה לשיחה אישית ופרטית עם ראש הממשלה שלה, שבשיחה הזו היא רשאית בעיקר לייעץ. <מאת> מרגרט תאצ'ר הייתה אישה כמעט באותו גיל של המלכה, אבל היא כאילו הגיעה מעולם אחר. בת למשפחה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, משפחת פועלים, אישה שהוגדרה, איך נאמר, יבשה, בלי חוש הומור. היא אהבה לדבר הרבה, ולאכול פחות. וזה אולי עמד בשורש המתיחות בינה לבין המלכה, אבל היו ביניהן גם חילוקי דעות מהותיים. בעיקר היחס של תאצ'ר לדרום אפריקה, העובדה שהיא לא התנגדה לשלטון האפרטהייד שם. דרום אפריקה היא חלק מחבר העמים הבריטי, והיו מי שחששו שתאצ'ר פועלת למעשה לפירוק המיזם הזה, שאליזבת נשבעה להגן עליו כל חייה. המתח בין שתיהן גבר כשלעיתונות הודלף ציטוט שלפיו המלכה חושבת, נוהגת באופן לא מפלג ולעומתי. ההמון הכיש, העיתון דבק בגרסה שלו, והמלכה נאלצה להתנצל בפני תאצ'ר באופן אישי. עד היום אגב, יש מי שבטוח שהמלכה ידעה ואישרה את הפרסום הזה, שנחשב להתערבות הפוליטית הכי בוטה שלה אי פעם. אחר כך, לפחות ככה נטען, המלכה כבר עשתה את זה בעדינות יותר. כמו למשל הפעם ההיא שהיא חפשה הכובע שנראה כמו דגל האיחוד האירופי, כשברקע במדינה התקיימו הדיונים על הברקזיט. או כשענדה סיכה שקיבלה במתנה מבני הזוג אובמה, בזמן הביקור הממלכתי שערך בלונדון הנשיא טראמפ. שנות ה-80 הייתה תקופה של מתיחות בבריטניה, של רפורמות, של משברים כלכליים, תקופה שבה רבים תהו אם יש בכלל צורך, אם יש הצדקה, אם יש היגיון במשפחת המלוכה. הפופולריות של המלכה ירדה, והיה נדמה שצריך נס כדי להציל את המוסד. והנס הזה הגיע. הכס. Which receives a a of approval from the 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 crowd, who the couple back and back and again onto the balcony. It's hard to argue with half a million דיאנה ספנסר הייתה משהו שמשפחת המלוכה והציבור הבריטי לא ראה לפני כן, צעירה ויפה, עממית, נטולת ציניות, היא כבשה את הבריטים וכבשה את העולם. העבודה שלה הייתה פחות פשוטה בתוך משפחת המלוכה. החתונה המלכותית משכה מאות מיליוני צופים, היא נראתה כמו סיפור אגדה. משפחת המלוכה הבריטית הפכה פתאום ליחידה בעולם שיכולה לייצר סיפורי אגדה כאלה. אלא שהיום אנחנו כבר יודעים, מאחורי הפסאדה המציאות הייתה רחוקה מאוד מהאגדות. היחס של צ'ארלס לדיינה רודף אותו בעצם עד היום. במידה רבה גם המלכה לא הצליחה להתאושש מהנזק הציבורי שנגרם לה, אחרי שהתברר שהיא ידעה. את הכל, שדיינה סיפרה שהיא סובלת מדיכאונות, מנטיות אובדניות, שרע לה, שהיא מרגישה כלואה. היא סיפרה לבכירים במשפחת המלוכה, היא ביקשה עזרה, סיוע. אבל המלכה הפנתה לה כתף קרה. אולי מקנאה, אולי חשדנות טבעית, אבל בשנת 1992, האישה ששלטה בממלכה לא הצליחה לשמור על משפחתה שלה. הנסיכה אין, התגרשה. הנסיך אנדרו, התגרש. טירת טווינס הוראה ובעליה נשרפה, והנישואים של צ'ארלס ודיינה התפרקו. המלכה אמרה שזו התקופה הנוראית בחייה. ‫כל זה רק הלך והחמיר, ‫ככל שהרפש בין דיאנה לצ'ארלס ‫הפך לפומבי. ‫ובשנת 1997, בלילה של 31 באוגוסט, ‫הנסיכה דיאנה איבדה את חייה. Diana, Wales, accident, partner, fired, ‫והיה נדמה שהמלכה... תאבד את המלוכה. במשך ימים היא נשארה בסקוטלנד עם המשפחה, היא לא הגיעה ללונדון, היא לא דיברה, העיתונים קראו בכותרות ענק, איפה את? האזרחים שחיכו לה. התחילו להאשים אותה, את המלכה, בכל מה שקרה. כשלבסוף היא הגיעה ללונדון, נשאה נאום מיוחד בשידור חי. אחד הבודדים שערכה בחייה. An overwhelming expression of sadness at Diana's death. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. No one who knew Diana will ever forget her. Millions of others who never met her but felt they knew her will remember her. כשהוא עלה להספיד את שמעון פרס בלוויה, הגדיר אותו הנשיא אובמה כאחד הענקים של המאה ה-20. הוא הזכיר עוד שני אנשים, את נלסון מנדלה ואת המלכה אליזבת. ובאמת אפשר לראות לא מעט דמיון בין פרס למלכה אליזבת. שניהם ראו את עצמם בחייהם הופכים לנבלים, מושא ללעג ולביקורת, ושניהם, באריכות ימים ובעבודה קשה ובעיקר בעקשנות, ראו את עצמם גם הופכים לגיבורים. בשנות האלפיים נפרדה אליזבת מאחותה ומאימה תוך זמן קצר, ומי שהכירו אותה אז, אומרים שלצד הכאב הברור, משהו בה השתחרר. היא פתאום הרשתה לעצמה להנהיג כפי שרצתה. יחד עם פיליפ היא חגגה 50 שנות כהונה, אחר כך 60 שנות כהונה, היא נסעה ברחבי בריטניה, ברחבי העולם, נפגשה עם אלפי אנשים, זכתה למעמד של כבוד והערכה. בכל הזמן הזה, היא לקחה את העבודה שלה במלוא הרצינות. היא עמדה בראש אלפי רבבות מוסדות ומבנים, היא השתתפה באירועים מהבוקר ועד הערב. וזה לא דבר מובן מאליו, היא נצפתה מנמנמת במהלך אירוע רק פעם אחת. זה קרה בשנת 2004, כשביקרה בגרמניה, בזמן שצפתה בכנס על מגנטים ברפואה. אני מודה, אני נמנמתי קצת רק מלומר את זה. אבל המלכה לא ויתרה. כשהיועצים שלה אמרו שאירוע מסוים יהיה משעמם, היא נספה בהם. האנשים שם עושים דברים חשובים, וזה חשוב שאתן כן, היא לקחה את התפקיד ברצינות, אבל לעצמה היא לא תמיד התייחסה באותו אופן. המפיקים של האולימפיאדה היו די המומים כשהתשובה החיובית מהמלכה הגיעה מהר. כשהם הציעו לסביבה שלה שהיא תשתתף בסרט עם ג'יימס בונד, הם לא באמת האמינו שזה יקרה. למלכה אבל כן הייתה דרישה אחת. לשנות את השורה שלה בסרט. במקום ערב טוב ג'יינס, כמו שהיה כתוב במקור, המלכה ביקשה לומר ערב טוב מר בונד. זה יישמע יותר אמין, ככה היא אמרה. ובכלל. חוש ההומור של המלכה הפך לסוג של סימן היכר. למשל, הפעם ההיא שהיא הלכה לטיול רגלי בסקוטלנד עם שומר הראש שלה. הם פגשו תיירים אמריקאים ששמעו שהמלכה נוהגת להסתובב באזור. אז הם שאלו את האישה המבוגרת עם המטפחת על הראש אם היא אי פעם פגשה אותה. אני לא, ענתה המלכה, אבל הוא פוגש אותה די הרבה. והיא על שומר הראש. ‫אבל כבר שאני יכול לראות מה שקרה, ‫הוא יביא את הקמטה, ‫הוא יביא את הקמטה, ‫הוא יביא את הפקטה שלנו. ‫בכל מקרה, אנחנו עושים את הפקטה ‫של הקמטה, ואנחנו לא נכנסים, ‫ואנחנו נכנסים להגיד, ‫ואז הוא אמר לי, ‫אני אוהב להיות פלוגר בפלוגר, ‫כשהוא יראה לנו פוטוגרפות ‫לאנשים באמריקה, ‫ואף אולי מישהו יגיד לו מי אני. ‫היא הפכה לדמות הפופולרית ביותר ‫בבריטניה, בי פאר, ‫לאחת הנשים הפופולריות בעולם, ‫עד כדי כך שאפילו השערוריות ‫ לא באמת פגעו בה, לפחות לא מבחינה ציבורית. כשבשנים האחרונות תחקירים גילו שבכירים בארמון התערבו בשנות ה-70 לשנות חוקים, למשל לפתור את הארמון מחוקי העסקה שוויונית. או כשנשאלו שאלות על ההון של משפחת המלוכה, כשמאות מיליונים נלקחו לשיפוץ ארמונות. הייתה ביקורת, אבל מעמדה נשאר יציב. גם כשאנדרו הואשם בניצול מיני של קטינה ובקשרים עם הפדופיל ג'פרי אפסטין. היא אומנם אישרה להדיח אותו מתפקידים רשמיים, אבל נצפתה רוכבת איתו על סוסים, כאילו מבקשת לתת לו תמיכה, גם אז. הפופולריות שלה לא נפגעה. וגם כשהרי ומייגן פרשו מהמשפחה, סיפרו בריאיון לאופרה וינפרי על גזענות במשפחה, ששוב בכירים ידעו שיש אישה צעירה עם נטיות אובדניות ולא הושיטו לה עזרה. and frightening, constant thought. I went to the institution, and I said that I needed to go somewhere to get help. I said that I've never felt this way before, and I need to go somewhere. And I was told that I couldn't, that it wouldn't be good for the institution. And I called. So the institution is never a person, or is it a series of people? No, it's a person. It's a, a person. It's several people. But I went to one of the most senior people just to, to ג ל מ מה יש ו לי חש ישרי י ביות ש מחים יות בו י י מוס עו ישב יותמ הי ם שחות במר ה בש שר יי ה שושה י שיש מחלה ה חי מרריש BBC. just received a statement from Buckingham Palace confirming that the Duke of Edinburgh has died the statement says it is with deep sorrow that Her Majesty the Queen has announced the death of her beloved husband his Royal Highness, the Prince Philip Duke of Edinburgh. ומאז אפשר היה לראות ממש את ההידרדרות במצבה הגופני. היא ביטלה שורה של אירועים חשובים, הרופאים ייעצו לה יותר לנוח, היא אושפזה אפילו, אבל תמיד חזרה לעבוד. גם כאשר היא נעזרה במקל או בקלנועית, נראתה רזה ושברירית, אבל מחייכת ומדברת לעניין. ביוני חגגה 70 שנות כהונה, הישג חסר תקדים בהיסטוריה הבריטית. תהו עד כמה היא תשתתף בחגיגות, והיא השתתפה יותר מהמצופה. אחר כך, ביקשה לנוח בעטירת בלמורל שבסקוטלנד. התעקשה, אבל לקבל באופן אישי את ראש הממשלה המתפטר ואת זו שנכנסה לתפקיד במקומו לפני שבוע. יומיים אחר כך, אחרי הידרדרות מהירה, הלכה לעולמה. אז מה המלכה מסמלת? היא מסמלת הקרבה ומסירות, היא מסמלת את החשיבות של השירות הציבורי, היא מסמלת עולם שחלף, וגם עולם חדש שהתחיל. היא אישה שראתה את הכול, שחיה את ההיסטוריה, במקרה שלה זה לא קלישאה, וכשהיא הביטה למצלמה, בזמן שבו מגפה השתוללה ושיתקה את העולם, כשהיא אמרה... אז לה, בניגוד לפוליטיקאים? אפשר היה להאמין, ובעיקר המלכה אליזבת מסמלת סוג מסוים של אנשים. אלו שלא רצו להיות שם, לא התאימו להיות שם, אבל אלו שהיו שם, פשוט כי צריך היה שהם יהיו שם. וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן. לסאונד יאיר בשן, שגם ייצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.